0: Buenas noches a todos. Bueno, ayer, después de tres años de postergación de, del programa en cuanto a hacerlo desde el estudio central de la radio, Marcela Fernández, una de las psicólogas del equipo, este, hizo el programa desde ahí, junto a la productora, a Eloísa. Así que muy bien, felicitaciones a las dos, a Gerardo que las aguantó, ¿no? No es fácil, Gerardo, te entiendo perfectamente. Este, y Estuve viendo un poco la transmisión y vi que el estudio está reformado, hay todo un color así celeste, así como el de la remera mía, en una parte de las paredes del estudio. Así que este, tengo que ver en detalle a ver qué otra cosa nueva hay. ¿Hay alguna otra cosa nueva, Gerardo, ahí? No, los colores. Nada más, ¿no? Este así que en cualquier momento iré por allí a hacer un programa yo también. Bueno, decíamos en el posteo de hoy nada. El posteo de hoy tenía una palabra, eh. Eloisa hizo un video. Ah, mira vos. Que me lo pase, ¿sí? ¿Quién? ¿La productora de quién Eloisa al final? ¿De los demás? Si no es mi productora, qué, qué onda. Eso es maltrato. Eh, decíamos en el posteo de hoy, nada, nada, ¿no? Esta noche el tema del que podemos hablar lo elegís vos. Bueno. A ver los que están ahí en la transmisión, ¿no? Por lo menos los que están en YouTube, que los puedo leer, los que están escuchando a través de aparatos de radio o del canal de la radio o del, qué sé yo, de todos los lugares, este no, no los puedo leer, pero la gente que está en la transmisión, en la transmisión del canal de YouTube, postea. Por lo menos los que tienen cuentas de, de Gmail pueden postear. Los que no pueden armarse una cuenta de mail en el dominio gmail.com, que se llama, le dicen gmail.com, es gmail.com, está más una cuenta de mail ahí listo, es gratis, no necesitas hacer nada con la cuenta, la dejas ahí pero tenés una dirección de mail de ahí entonces con solo tener una dirección de mail de Gmail, podés en YouTube comentar cosas de las películas que hay de los temas musicales de este programa, comentar cosas mientras estamos al aire así que te haces una cuenta de Gmail que si querés entras ahora, la haces en dos minutos y los datos, como cualquier cuenta de mail Nada más que en vez de poner en Hotmail, en vez de poner en qué sé yo, en otro lugar, aparte de esa cuenta que vos usás, te haces una cuenta en Gmail, que no hace falta que la uses, la tenés que tener, nada más. Eso te da automáticamente acceso a escribir y comentar cosas de YouTube, ya sea de este programa o de cualquier otra cosa. Bueno, he dicho. Muy bien. ¿Qué más tengo que decir? Uh, hoy fui a ver un salón con, con Marita en un hotel precioso, un salón divino, donde vamos a hacer una charla. Mañana voy a cenar con el doctor Basílico y el doctor Rosales y los tres vamos a hablar un poco de la idea que tenemos de hacer una charla que tenga que ver con preguntas y respuestas, pero preguntas escritas para la gente que le da vergüenza preguntar o le da vergüenza decir su nombre o le da vergüenza qué sé yo, lo que sea van a tener todos un formulario, un papel, un cartoncito o algo, una tarjeta, donde van a poder escribir, le vamos a dar la lapicera, todo, y yo voy a estar sentado con esos dos ahí adelante del salón, voy a sacar un papel, vamos a contestarlo, voy a sacar otro, vamos a contestarlo, vamos a tener un encuentro de cuatro horas, en un lugar precioso, precioso, realmente precioso, vale del gusto conocerlo. Miren, es un hotel en donde, en, en determinada época, no hace mucho, este, cuando Marcelo Tinelli tenía el programa del bailando, del cantando y de toda esa cosa, este, cantando por un sueño, bailando, bailando por un sueño, todo, la, los artistas que venían del exterior, la productora de Marcelo Tinelli los alojaba en ese hotel. Así que en ese hotel, donde alojaban los artistas que venían del exterior, vamos a hacer ese, ese, esa charla interactiva, no va a ser preciso que nadie de ustedes hable, simplemente escribir preguntas con el nombre propio, el primer nombre o con otro nombre inventado, no, 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 qué sé yo, nada. Nadie le va a decir parate y contestame, nada. Nosotros... Con el papel de las preguntas vamos sacando y vamos contestando. Así que esto va a ser un sábado de tarde, un domingo de tarde, por ahí el domingo de carnaval, este, que, que al otro día el lunes es feriado, por ahí hay gente que viaja del interior a de Buenos Aires, para poquita gente, 60, 50, 70 personas, el salón es para poquita gente. Ya, ya les avisaré. Mientras tanto vamos camino al seminario, que hay mucha gente anotada, el 70% ya de los lugares están ocupados, el 70% de los lugares están ocupados. Alguien que quiere pedir información sobre el seminario lo puede hacer entrando a mi página web, danielmartinez.com.ar, danielmartinez.com.ar, tienen un cartelito ahí que dice seminario. Tienen un, un este, el logotipo, no me sale la palabra ahora. El icono de WhatsApp también pueden escribir directo al WhatsApp que le llega a Marita, la productora general que es quien contesta todo y maneja todo y contrata todo y administra todo así que por los dos medios pueden pedir información, por el formulario o por el celular muy bien ¿qué más? Dani, hermoso color de esa remera, dice Elida, te queda muy bien, muy bien muchísimas gracias mira hasta me puse lentes tipo al tono ¿ves? ¿Ves? ahí está y el reloj también, mirá. Así que, Elida, hoy estoy así. Te queda ese Color Celeste, dice Elizabeth. Carolina Garay dice buenas noches, Daniel, saludos desde San Juan. Franco Mar del dice, Dani, te escribe Mario de Mar del Plata. Una consulta, ¿van a hacer algún taller en Mar del Plata? No, no, Marito. Yo hago seminarios hace seis años en Buenos Aires ha viajado gente de Mar del Plata, de Río Negro, de Ushuaia, en el último, que lo hicimos ahora en octubre, después de la pandemia retomamos en octubre, este, tuvimos dos años y medio sin hacer nada, tuvimos seis años haciendo seminarios, tres, cuatro por año, este, se completó la cantidad de gente, vino gente de diferentes lugares del, del país, y de diferentes provincias, y también gente de... vino una, 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 una oyente... De, desde Austria, y ahora vienen de cuatro o cinco países diferentes, no lo tengo bien claro, pues yo no manejo Marita me dijo que había alguien de, de España había alguien de, de, de Colombia había alguien de ahora no me acuerdo de dónde De Estados Unidos me parece, de California y había alguien de, bueno, de otro lugar cuatro países o cinco y gente de Argentina, ¿no? Este, Así que cuando quieras te tomás un micro, porque estás en Malpata, estás al toque, imagínate que hay gente que va a ser 10.000, 12.000, 15.000 kilómetros para venir hasta acá, vos que estás a cuatro horas, te tomás un micro, y, o le escribís a Marita ahora, y si llegás a tiempo, listo. Te venís a un seminario que dura tres días, este... Te va a mandar Marita toda la información si le pedís. Y se acabó el problema. Eh, ¿Qué más? Dani, espero no dormirme esta noche. Pero dormite. Dormite, si estás cansado, no hagas fuerza para dormirte, querido. Derramás facha por cámara, dice Gato al Arco. <risa> no, ya está esa época. Nunca tuve facha, pero bueno, ahora ya soy un señor grande. Eh, ¿Qué más? Carolina dice Carolina de Adijo, eh, Julio dice Cacho Castaña, Facundo Cabral, lo más gracias. Emma dice hola Dani, Raquel Florido, dice Dani, hace años que te escucho. Bueno, Raquel, muchísimas gracias. Ángela eh, saluda, Sabrina Antonella que también saluda, Susana alias Leonardo Ferro desde Mendoza. Bueno qué sé yo, muchísimos saludos andan por ahí. Eh, está bueno, hoy me lo hizo, me decía, ¿de qué quieres hablar? Que esto y que lo otro, ¿no? Este, <risa> ¿De qué quieres hablar? Y le digo, mirá, de nada, de nada. Dejemos que las personas nos digan de qué podemos hablar de qué tema te gustaría que yo diga algo o también en la apertura del programa la locutora dice algo ahí en la apertura del programa a ver qué dice la locutora a partir de este momento comienza el horario de protección al corazón la permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga
1: este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. A ver cuál es la, la frase que creen que yo quisiera que ustedes enganchen, ¿no? Como proponiendo. A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga.
1: Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y dice la locutora... Entendemos que hay cosas de las cuales has estado huyendo demasiado. Porque a veces huir de determinadas cosas está bien, pero los demasiados nunca son buenos. ¿Viste? Si la palabra demasiado, usamos muchas palabras que no nos damos cuenta del significado, ¿viste? Pero el demasiado, eh, siempre lo repito, el demasiado siempre es de más. Bueno, aunque uno diga demasiado bueno está diciendo que es bueno de más, de más, ¿está? Entonces, este, a lo mejor estaría bueno que te animaras a decir, si quieres hablarlo conmigo, si no decirlo ahí, eh, de qué crees que ha estado huyendo demasiado, ¿no? Y digo, podemos hablar de lo que quieras, Franco de Mar del dice, gracias por tu respuesta. Hola, ayer fui a ver al doctor Basílico. Muy bueno, dice Susana Gurez. Me alegro. Sí, sí, es muy buen médico. Es un médico integralista, de los pocos que hay. ¿viste? De, de los pocos que hay. Este, Dani, creo que no me reconoces por este nombre que sale en el chat. Soy Eli Latana. Sí, te recontra, reconozco, ya te lo dije 40 veces. Qué mujer tan falta de confianza, tan, tan de, de, con esa, eh, ese síndrome de, de abandono y de sentirse de poca cosa. Ya sé quién sos, Elida, ya sé que sos latana, ya sé que eras de La Plata, ya sé que has venido hace 15 años a, a, a alguna fiesta de buenas compañías. Ya sé, tengo memoria. No para todo, pero para muchas cosas. Así que quédate en paz. Mariana Civera dice, Daniel, a mí me gustaría saber cuánto cariño me tengo. Ah, venía al aire conmigo que, que, que enseguida lo, lo vemos. Porque yo como, como como me doy cuenta cuánto cariño tenés? Así, así que sería, que es un brujo, o un estafador, o un mentiroso. Decirle a, a Eloísa, llamar, al, no llames, mandá un mensaje de WhatsApp, decirle, este, Elo, quiero salir al aire, ¿no? Vamos a hablar de lo que me parece a mí que tenés de cariño, te voy a hacer unas preguntas y vos misma te vas a dar cuenta cuánto cariño te tenés eh, Erika Moreno dice, buenas noches, soy Erika de Rosario me encanta escucharte, gracias bueno, gracias por estar ahí Juan José Pardo dice sí, es muy completo, ya lo charlaremos en el seminario, abrazo bueno, Andrea, no, el seminario vas a trabajar en la misma línea que todos y, a, y suceden las cosas, pero en general no hay no hay mucha charla en privado, ¿eh? no, no, no es para hacer sesiones conmigo, ni para. No, es un trabajo en conjunto. Y, y, y hay. Bueno, no te puedo decir los momentos ni nada, eh, pero no 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 es una cosa que, que eh, vos en el seminario me vengas a hablar de las cosas de las cuales te has escapado. Sí se puede hablar y sí se puede expresar, pero ahí. ...en lo grupal, porque... ...ahí está la historia, pero... olvídate, porque el seminario es algo que te va llevando... ...aunque vos te dé vergüenza de decir... ...hola, te va llevando... ...a que de última no se te puede parar... ...de hablar, viste... ...la gente entra con timidez... Mira, mi mujer me decía que... Este, ...este seminario tiene ganas de ir en el micro... ...con todos... ...para filmarles... La, la, ...el rostro, los gestos, la cara... ...cuando van en el viaje de ida... ...hacia el seminario... Y después ver esos mismos rostros y filmarlos antes de que vuelvan, ¿no? Cuando terminamos. Que la diferencia es, pero como del día a la noche, ¿no? Germán dice, ni en las años te escucho y es la primera vez que escribo. Querido Germán, bienvenido. En algún momento me gustaría hablar contigo. Y pero si hace años que escuchás y recién escribís por primera vez, ¿vas a esperar más años para hablar conmigo? ¿Cuál es el problema? ¿Entendés? ¿Cuál es el problema? Seguir en la incertidumbre. Entonces, como decía aquel viejo maestro, que siempre repito, la peor de las verdades es el mejor que la incertidumbre. Entonces, vení a hablar. Total, vamos a hablar de lo que vos me pidas y si quieras. ¿Entendés? Este, Peripecio dice: Yo suelo encontrarme y desencontrarme conmigo mismo. Bastante seguido. Soy Diego de Córdoba. Bueno, mientras vos te sientas mejor que peor encontrándote con vos mismo y desencontrándote, porque tampoco yo vivo la vida encontrándome conmigo mismo. ¿eh? No te digo que me pierdo y me ando buscando, ¿viste? A dónde estoy, pero tengo mis desencuentros, ¿viste? Tengo mis chiripiorcas, ¿viste? Este, tengo mis... Chao, no puedo con esto, o no puedo más, o estoy agotado, o, o me superan las cosas, o... como Sería como descentrarme, no es la mayoría del tiempo, si no me iría a terapia. Pero sí me pasa. Ahora, me molesta y no es agradable el estar en distonía con uno mismo. Pero tampoco me voy al quinto subsuelo, ¿entendés? O sea, por ahí me siento un día como medio de bajón, o en un momento de tristeza, o en un momento de aturdimiento. Momentos aislados pero son muchísimos más mis encuentros conmigo que mis desencuentros. Mis encuentros con mis verdades, con mis deseos, con... Que, que mis desencuentros. Son muchísimos más. He laburado por ello ¿no? Tampoco te dices, ah, oh, nací con la sabiduría de qué sé yo qué. No, para nada. Nací con capacidades como nacieron todos, pero yo tuve que elaborar esto, ¿viste? No, no. Eh, eh, así que, bueno... Es esto. Eh, así que si tus desencuentros, o tus encuentros, te tienen en mayoría con tus desencuentros y no te afecta severamente lo otro, bueno, está todo bien. Dani querido, dice Lourdesita, hablamos hace un tiempo. Bueno, muy bien, muy bien. Espero que te haya servido o que hayas hecho algo con lo que descubriste. Espero, que yo. Es, es tu cuestión. este Porque con hablar no arreglamos nada, ¿eh? una vez. O con leer un libro, ¿viste? El otro día se habló el aire, un muchacho, me dijo, me leí todos tus libros. Sí, sí, los libros te van a, a mostrar, los míos o los de quien sea, que sirvan, qué te pasa, pero después arreglarlo, es otra historia, ¿viste? Porque un libro está escrito... Para todos y todos no son idénticos. Y un libro, un libro de reflexión ayuda a reflexionar y a descubrir alguna cosa que uno le pasa o varias, pero después el camino de arreglarlo es individual. No, No, no. no se puede armar una fórmula que le sirva a todo el mundo. Ni la penicilina le sirve a todo el mundo, ni, ni qué sé yo, ni, ni lo que fuera, ¿no? Sí, na, na, nada sirve para todo el mundo sacando el aire, el sol, el agua este y la comida. Listo, porque sin cualquiera de esas cosas te morís. Ok, eh, a ver, ¿qué tenemos más por acá? Déjenme leer despacito. Buenas noches, saludo a alguien, a Gerardo, a todos. Andrea Bejarano, que retiró el mensaje, se ve que lo escribió y lo retiró. Erika Moreno, que es de Rosario, me encanta escucharte, dice, ¿no? ¿Cuánto influyen los mandatos familiares en la conexión con el dinero? Ya que el dinero también es energía que me influye. Bueno, sí, influye, pero hay que ver qué, en qué sentido. No los mandatos, sino otras cosas que por ahí nadie expresó, pero que afectan. Daniel, hace años que te escucho. Eh, ah, no, este es Germán, el que no se anima a hablar. Bueno, el no se anima a escribir. Eh, Liliana dice, hola Ani, hace poco tuvimos una entrevista y la verdad mi cabeza no para desde ese día, solo te digo gracias. Y sí, Lili, porque era hora de que vos descubrieras, ya sé quién sos por el apellido, que es muy así como simbólico. Este, y sí, era hora, ¿viste? Hay un momento que es hora de que vos te des cuenta de todo lo que hace falta darte cuenta, ¿no? Voy a hablar con una mujer de de Centroamérica, no me acuerdo qué país, que, que yo no entiendo cómo con ocho años de terapia está haciendo las primeras intervenciones conmigo, las prim estoy haciendo con ella las primeras intervenciones, me dice, nunca me imaginé que yo fuera así, porque, no porque yo se lo digo, ¿no? le hice una tarea, nunca me imaginé que, nunca pensé que, y yo le dije, mirá, no, 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 ¿Qué hiciste los ocho años de terapia? ¿Dormías en un diván? Le dije, no, porque ocho años... Bueno, eh, entonces, Liliana, era hora de que vos descubrieras todo lo que descubriste en esa entrevista conmigo. Les pido, por favor, que tengan paciencia con el tema de las entrevistas. Ustedes entiendan eh, que yo soy uno. Soy uno. Y ustedes son muchos más. Entonces yo atiendo dos veces por semana entrevistas, los otros días dedico a los pacientes este y, y poquita gente dos personas una vez y el otro día otras dos personas, a veces una sola ok entonces Marita está a dar turnos para abril porque lo que queda de enero, todo febrero todo marzo y algunos de los primeros días de abril están cubiertos todos esos turnos entonces tenga paciencia, porque además eso va a ser cuando tenga que ser, por supuesto que a veces hay alguien que cancela por mil cosas, porque le invitaron a irse de viaje, por una enfermedad porque le dio miedo qué es eso, y siempre de la gente que está en lista Marita va llamando por orden, y dice mira te ofrezco un turno este, muy anticipado porque alguien canceló, eso, eso suele pasar pasa muy seguido ¿Eh? pasa dos, tres veces por, por mes, tranquilamente, o cuatro. Así que, pero tengan esa paciencia, un poquitito. ¿eh? Bueno, a ver que no llego a leer acá. Eh, bueno, entonces, Liliana, está bueno que hiciste esa entrevista, que fuimos a fondo, que te diste cuenta de todo, y ahora veremos cómo lo arreglamos, que ya sabemos. Y te dije. Esto se arregla y es arreglable divinamente. Va. Sandra Cataldo Boriero dice, Buenas noches, Dani, querido, estoy leyendo uno de tus libros que me recomendaste, agradezco enormemente tu ayuda, abrazo y para todos, hermosa noche. Bueno, Sandra, me alegro que ese libro te esté ampliando, ¿no? ampliando todo lo que hablé contigo, ¿no? Ampliando tres, cuatro, cinco o diez veces, ¿no? Este... Eh, nunca me animé a charlar al aire por vergüenza. Bueno, eh, seguirás con la vergüenza. Si vos querés, te encanta vivir con vergüenza en la vida, este, y bueno, dale nomás. Que eso, cada uno elige, eh, Germán. Anabela que saluda desde Puntal. Tamara Márquez dice: Olani, escuchate, es un camino de, de idea. Bueno, este Raquel Descano dice: Buenas noches, Daniel. Es la primera vez que te escucho en vivo, me gustaría que hables del amor propio. Gracias. Mirá, del amor propio hablé la semana pasada, a buscar el programa, hablé con Noemí de Vito, que va a ser un taller sobre amor propio de dos jornadas. Creo que el primero empieza este sábado o el sábado que viene, son dos horas, después les deja tarea durante 10 días, 15 días y vuelve a hacer otras dos horas. Así que, si querés preguntarle a la productora qué día hicimos el programa con Noemí de Vito sobre. ...y te mirás el programa que está grabado... ...está acá en YouTube... ...y entonces tenés todo sobre el tema amor propio... ¿Eh? ...yo hablé, de definiciones, descripciones... Este, ...y vos tenés el programa ahí... ...tanto ahí como en Spotify... ...como en el Facebook, lo tenés por todos lados... ¿Eh? ...esto fue hace una semana... ...así que... ...dale, lo tenés ahí... ...fresquito, fresquito, flaca... ...y bienvenida al programa... ...ah, perdón, dice Tamara... Escucharte es un camino de ida, pero no ese, ese fallido no estuvo mal, porque es un camino de idea. ¿No? Porque un camino de ida, te entiendo la frase, pero de ida ¿dónde? En vez de un camino de idea, cuando uno siembra una idea, cuando algo le hace, le produce ideas... Me parece que después puede tomar un camino de ida, de venida, de frenar, de seguir, de parar, de dar vuelta. Porque las ideas, cuando, cuando empiezan a clarificarse, este, este, también clarifican los objetivos. Hola, buenas noches. Alguien anda por ahí, me parece. Hola. Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás, Daniel?
0: Bien, querido, bien. ¿Vos?
2: Bien, un gusto. Mi nombre es Leandro.
0: Leandro, muy bien. ¿Y de dónde Leandro. eres, Leandro? ¿Eh? ¿De dónde eres?
2: Eh, soy nacido el 9 de julio, vivo en la ciudad de Bahía Blanca.
0: Ok, ok. Eh, este, 9 de julio, 9 de julio, ruta ruta 5, ¿no?
2: Claro, sí, sí.
0: sí. Sí, ahí estuve una vez, me acuerdo, cuando yo tenía inmobiliaria, con un tipo que se llamaba don Enrique Castro, que se dedicaba a la compra, no a la compra, a, sí, a comprar hacienda para terceros, era como que recorría los campos y compraba hacienda para, viste, para, para, para consignatarios de hacienda, para tipos dueños de campos. Y, y venía siempre a mi inmobiliario Y nos hicimos muy amigos con Enrique Un tipo muy paquetón viste muy de. Incluso me acuerdo que me llevó a conocer El campo de, de Perón Ahí, este, no por la ruta 5 Sino en Monte Había un campo que había sido de Perón Y había una casa que después de la revolución del 55 La hicieron mierda, la desarmaron toda El campo tenía una laguna En el Ajá. medio de la laguna Creo que había una virgen, Santa María Creo que el campo se llamaba Santa María y había una ah. pista de aterrizaje, y él me llevó a conocer ese campo. Y fuimos a 9 de julio, en una oportunidad, porque no me fue bien económicamente, pero no importa, son cosas que yo he hecho en mi vida de todo, me he ido bien alguna vez y me he ido mal otras tantas. Este, compramos como 100 o 200 cabezas de ganado de, de, una, de, una, de una raza que se llama Polish Hereford, este, ¿Sí? y... Y lo echamos en un campo, se dice charla en el campo, en charla al campo, viste, este, para engorde. Sí,
2: sí para pastura
0: eh, Y en aquel momento, viste, como es estas cosas, cuando uno está en el tema, compramos en un precio, después el mercado se jodió, no sé por qué, bajó el precio y con el arrendamiento del campo, bueno, al final perdimos plata, pero no importa. Qué sé yo. ¿Entendés? ¿Qué vas a hacer? Así que. Escuchar lo que es este tren, es una cosa maravillosa. Sí, sí. <risa> sí, hay gente que le gusta que suene el tren porque le da sensación de realidad. ¿Viste como las películas Yankee? Que el tipo está en, en el departamento y le pasa el tren por al lado, o pasa una ambulancia siempre, y, o se ven las luces de las ambulancias. Este, lo que pasa es que acá en Puerto Madero no hay barreras. Entonces, cuando el tren pasa, va despacio, pero pasa. Y no, claro. no hay barreras. Entonces, viste, el tipo toca bocina porque una vez se llevó un un auto por delante, fue un quilombo. Che, Leandro, ¿y vivís en Valladolid Blanca con quién?
2: Eh, bueno, yo vivo solo, eh, mi madre vive eh, en su casa, unas cuadras más o menos del mismo barrio, eh, nada, soy, soy solo, no tengo hijos, estoy en una relación con una... Eh, chica muy muy agradable se llama Vero que también escucha tu programa Verónica
0: cuántos, cuántos hijos tiene
2: Vero tiene tres
0: sí eh, por ahí una cosa este ajá y y, y de qué edades eh, bueno está tu hija que no me, tiene. No me, 18, no me los nombres, ¿de qué edades? Las edades, no importa si son varones no, o son mujeres.
2: Te digo, la las edades
0: 18,
2: eh,
0: 16 y 12. ¿Y dos? 12. Ah, ok. Che, ¿y, y a qué te dedicas? En general.
3: Bien,
0: mira. ¿Eh? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes alguna actividad, alguna profesión, sí, un sí, oficio? Sí, que sí. Es?
2: Sí, sí, hago tornería, soy técnico mecánico industrial.
0: Ah, mira qué bueno. ¿Y haces tornería por tu cuenta?
2: Sí, 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 tengo mi propio taller. Eh, empecé trabajando bajo patrón, bueno, estuve 17 años eh, trabajando en distintos establecimientos. Eh, bueno, fui ahorrando a lo largo de todo ese proceso hasta que luego de 17 años de trabajo bajo patrón y en simultáneo eh, ir formando mi taller, un día decidí, allá por el año 2013, eh, independizarme y bueno, eh, comencé a trabajar de, de lleno en mi taller.
0: Buenísimo. Sí, ¿Y mm. cuánto se escucha ese programa, Leandro? ¿O es la primera vez? No importa.
2: Eh, no, mira, esta es la tercera vez que te escucho en vivo. Eh, uh -huh. Realmente, bueno, a ver, eh, lo habíamos comentado con, con Verónica, porque Verónica eh, te escuchaba hace ya muchos años. Eh, ella siempre me habla de, de tu estilo en, la, en cuanto a la psicología y en cuanto a tu profesión. A mí me gusta bastante el tema de, de entender las reacciones de la gente, el por qué. Eh, soy un aficionado en esto porque te imaginas que mi rama es totalmente distinta a lo... O sea, soy una persona abocada a lo que serían los fierros. Eh, pero bueno.
0: Sí, nada, también no tiene, no, poquito poquito. no tiene nada que ver. ¿eh? Yo vengo del mundo del trabajo desde siempre, desde mis... 18 años, me dediqué a un montón de cosas, en un momento tuve una empresa inmobiliaria y ahí me tuve 25 años, incluso tuve sucursales, me fue muy bien, me fue horriblemente mal, también en épocas de hiperinflación y de, bueno, cosas desastrosas. este Y fíjate que estoy haciendo psicología, estudié de grande, me, hice una carrera acá en el país, después hice un doctorado en filosofía de la psicología en, en el exterior. Y, y está todo bien y, y no hay problema Y cuando sí, no tenía sí. ningún título Hacía el programa de radio Por supuesto no atendía gente este Pero 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 tenía nociones Importantes de psicología Porque había tenido años de terapia Con, con muy buen profesional Y bueno, eso me sirvió mucho Por lo menos para conversar Con la gente al aire de verdad no No, no, no atendía claro. a nadie Sí, 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 ¿Y sí, qué sí. te trae a la charla, este Leandrito? Hoy hoy casualmente hay un muchacho de mi edificio que, que lo aprecio mucho, que tiene más o menos tu edad, y yo le digo Leandrito, de, cariñosamente, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Eh, mirá, eh, un tema que me inquieta, que realmente considero que es de mucha utilidad en general, eh, porque leí en el chat que, que, que vos sugerías a la gente que a ver de qué tema querían hablar, te estaba escuchando de, de los comienzos del programa y realmente se me ocurrió eh, consultarte sobre lo que es la orientación vocacional de las personas, ¿no es cierto? Que también, ojo, es un tema que yo lo tengo un poco eh, en conflicto conmigo, ¿eh? Yo te comento un poquito así un paneo general, desde muy chiquito... ¿Nunca
0: te quisiste dedicar a la medicina?
2: Eh, no, no a la medicina, pero sí me hubiera gustado tal vez eh, dedicarme más, no tanto a la reparación de tornerías, sino más eh, a los motores. Y los motores tienen mucho que ver con, o sea, es muy simétrico, digamos, lo que aplica un médico en un ser humano con lo que aplica un mecánico en un motor, supongámoslo así.
0: Pero el mecánico es el médico de los motores, <risa> Porque el motor ah, el tiene un corazón El motor tiene este, Bueno, determinadas cosas Que justamente El médico con el cual voy a dar la charla Es un médico cardiólogo sí. Que por supuesto Es un excelente cardiólogo Pero que te sentás en el consultorio Y te empieza a hablar de vos Como si conociera cosas tuyas íntimas Que, que por ahí nadie conoce y la cardiología no tiene nada que ver, entonces él habla del corazón no porque tenga las arterias ni porque esto ni porque lo otro habla del corazón como un órgano de coherencia en la vida como como un entendés entonces digo este que es el motor porque es el motor porque es el que bombea porque un montón de cosas entonces las cosas no son tan rígidas ¿entendés? este no 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 te, te decía a la medicina porque tenés como, oh, primero una natural capacidad intuitiva muy grande, perceptiva, diría yo, muy grande, perceptiva. Este, sí. pero ah, Y vos me querés hablar de la de la orientación vocacional de las personas. ¿Por qué no me hablás de vos en vez de hablarme de las personas?
2: Repetime, por favor.
0: Que me querés hablar, de, dijiste, de la orientación vocacional de las personas. No, vos querés hablar de la orientación vocacional tuya.
2: Sí, sí, o sea, a ver, eh, serían como dos, dos corrientes diferentes, ¿no es cierto? O sea, yo encuentro que eh, a veces eh, las personas les cuesta encontrar su vocación en general.
0: Pero en es particular. que cuando uno empieza a hablar de los demás está hablando de sí mismo, Leandro, sí, esto sí. es lo que te quiero explicar. Vos tenés una tendencia a la dispersión y una tendencia fuerte a la vacilación, pero a su vez tenés una, una cosa que se opone a todo esto, que es un nivel de exigencia muy fuerte. Lo, lo sabes sí. eso o no lo sabes. Eh,
2: lo siento.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, me alegro. Entonces, cuando uno habla mucho del otro, está hablando de sí mismo. Entonces ves que las personas tienen problemas, ¿no? ...sos vos el que tenés el problema con lo, lo vocacional... ...por eso no te puedo hablar de las personas... ...en su orientación vocacional... ...porque hay 78 factores diferentes... ...según cada persona... ...que le afecta su cuestión vocacional... ...yo atendí una médica... ...por ejemplo... ...atendí una médica... ...digo, en el área psicológica, por supuesto... este ...que era médica por deseo de los padres... Y era médica, por eso de los padres. Y en realidad ella no quería ser médica, un poco lo había hecho para conformar a los padres y después era médica. este Y, 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 y era tan, tan poco médica, en el sentido, no, no no porque fuera mala médica, tan poco médica en la dedicación al paciente en directo que lo que hacía era diagnóstico por imágenes. ¿Entendés? que es claro. ver. Todos los estudios que se hace una persona, que es necesario, por supuesto, en otra medicina, analizar y hacer un diagnóstico. Que sea, esa mancha puede ser, no sé, un cálculo en la vesícula, esto, lo otro. Bueno, lo que saben las personas que saben mirar estos estudios. Bueno, pero, pero no, entonces, ¿qué, ¿qué hacía? Eligió una especialidad que estaba ...lejísimo de atender pacientes. ¿Entendés? Entonces, sí. se, sería. vivía su profesión en contrario de su deseo hasta que un día hizo un brote psicótico Ajá. y el, brote, el brote psicótico es la cabeza se parte y uno se pierde porque y porque no sabe ni quién carajo es ni dónde carajo está y, 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 y se puede quedar del otro lado del brote y no volver nunca más o por suerte apareció a los 15 días o 20 este a hablar de vuelta conmigo porque yo la, la buscaba. Porque uno es el paciente de uno y la verdad que se ocupa y en algunos momentos se preocupa. En algunos momentos le pasan cosas a los pacientes que uno lo ocupa y lo preocupa. Yo la llamaba, sí. esto, le mandé mail, esto, no voy a la casa porque yo no voy a la casa de nadie, pero no sabía tampoco dónde vivía. este Porque yo le pregunto una ficha de ingreso a la persona. ¿Dónde vive? Dice, bueno, en Rosario, no, no le pregunto la dirección, ¿entendés? Este, porque sí. son cosas personales, íntimas, pero, pero este entonces hay una cosa que uno tiene que respetar que son sus deseos este, y, y, y no ir en contra de ellos, entonces si vos tenés un problema porque siempre te gustaron los motores y haces tornería, oficio que se va perdiendo en el país y no sé en el mundo, pero que hacen perdido porque se han perdido generaciones de trabajadores, porque eso muchas veces son oficios que vos sabés que se transmiten de uno al otro, ¿no? Entra un pibe en sí. una tornería de peón, qué sé yo, y va aprendiendo y después termina de oficial tornero, ¿no? Este, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, se han perdido oficios porque como hay dos o tres generaciones en el país que no trabajan, o no trabajan, porque cobran uh -huh. guita del Estado sin laburar, este, este, sí. entonces se van perdiendo los oficios y se van perdiendo determinadas cuestiones entonces digo, de este estado, del estado anterior y de los estados de, y cuando no eran los planes eran las cajas de pan, entonces esta cuestión de tener a la gente agarrada de las pelotas a través de la guita que le da que no es más que un sometimiento barato entonces lo que digo sí. es este, este, y no pido disculpas por lo que creen en estas cosas porque esta es mi opinión y la voy a seguir teniendo entonces, no, no, no. Lo, que, lo que digo es, este y que por supuesto hay gente que necesita que la ayuden, pero no toda la vida. En los países desarrollados tenés una subvención cuando te quedás sin laburo por seis meses, por ocho, por diez, pero no por, por diez años o por veinte años. Ni en pedo. ¿En Esto es como un padre que sobreprotege a la hija, este, y la piba nunca hizo nada, y le da todo, y le pone el departamento, y, no, y está criando un inútil. ¿Entendés? Porque la sobreprotección cría inútiles. Entonces, digo, vos tenés mucha capacidad intelectual, este, y una capacidad perceptiva, e intuitiva, por eso te gusta comprender a los demás que tú y que el otro. Entonces, las las eh, como dijiste las este las orientaciones o, o vocacionales tienen que ver con los deseos de uno, y a veces cuando uno no sabe quién mierda es, ni lo que mierda quiere, se sienta con un profesional experto en eso uh -huh. y hace un test de orientación vocacional que dura entre cuatro o cinco sesiones. Y entonces ahí te dice del 100% de tus capacidades, el el 62% es para la mecánica o es para la medicina o el 32% es para la hotelería, el 5% es para qué sé yo qué, ¿entendés? Porque hay test sí. que denuncian sí, sí. Eh,
2: de hecho yo toda esta eso lo pasé, Yo eso lo pasé, eh, te comento un, un pequeño, perdóname que te haga este pequeño esta, esta pequeña reseña. Eh, cuando yo estaba en el último año en la secundaria, en el Instituto Técnico La Piedad, acá en Bahía Blanca, sí. Sí. Eh, en el sexto año tuvimos una materia que se llamaba Orientación Vocacional, eh, que estaba llevada a cabo por un psicólogo que se llamaba José María de la Fuente. Sí. Eh, bueno, es un colegio salesiano. Bueno. Sí, ya sé lo que. Este muchacho de. Tuve, era...
0: tuve una paciente profesora de ahí. Ah, mira, mira. Y es eh, más, fui a una charla voy a Blanca yo, en su momento.
2: Mira, bueno, esta, este hombre eh, nos hacía varios test, ¿sí? Eh, uno de esos tests fue justamente un test vocacional, lo tuvimos muy poco tiempo, porque después, bueno, por una, un tema de. de, de de forma del colegio, levantaron la materia, nos volvieron a meter, eh, después de tres o cuatro meses, catequesis, te imaginás que, bueno, me quedé recaliente porque me gustaba eso, me estaba descubriendo mucho y como que me quedó un poco ahí, eh, si bien siempre estuve vinculado a lo que son los los talleres, los porque desde muy chiquito mi viejo tenía un taller, él era mecánico, en realidad mi viejo era técnico mecánico, eh, aeronáutico, era motorista de aviación, eh, una persona muy exigente, muy prolija con su trabajo, él decía siempre, hace el trabajo bien porque en el cielo no hay banquina, y, y nada, de ahí siempre pulí eso de trabajar mm, con exigencias, las cosas bien, eh, no dejar iluanes sueltos en lo posible, y bueno, nada, me quedó un poco inconcluso.
0: Pero no Ese entiendo, vos tenés 40 años, me estás hablando de 20, 25 ¿Sí? años de inconcluso, porque un profesor ¿Sí? se fue y te pusieron catequesis.
1: ¿Qué es eso? No, Para no, que no. le reces a Dios que te, no.
0: que te descubra la profesión, de, o la no, vocación, yo, la tendrías que haber no lo, dedicado vos. No lo, además, no además yo, eso, ¿me dejas a yo? mí? Sí, sí. Okay. Además, un psicólogo no es la persona indicada. El especialista y los que más saben de esto A ver. son los, los psicopedagogos. Ajá, bien. Yo tenía una, una, una paciente que estudiaba medicina justamente porque también los padres querían que fuera médica. Y, y esta estaba en tercer año de medicina y quedaba trabada, no andaba ni para atrás ni para adelante porque evidentemente no quería este, que, que iba porque los padres querían, pero ella no quería, entonces en un momento de la carrera se frena, este, entonces la, la mandé a una amiga mía de toda la vida, que es muy especialista en eso, docente universitaria, bueno, dos mil cosas, este, y le dijo, mira, lo tuyo no tiene nada que ver con la medicina, tiene que ver con la hotelería. Bueno, un día se le plantó a los padres, empezó a estudiar hotelería, se recibió, empezó a trabajar en un hotel de acá, de una cadena internacional... Quiso, la mandaron y le ofrecieron en España. En España se conoció con un chef del hotel donde trabajaba, se casó, tuvo un par de hijos y allá vive. De esto hace muchos años. Entonces digo, si vos te quedaste a los 17 con tres meses de un profesor que un día te hizo un test en general como tarea para todos, es algo que no está hecho.
2: No, no, quedó eh, tal cual, me quedó inconcluso, y ojo, yo me hago cargo de que yo también podría haber buscado por la mía, lo que pasa es que no, después,
0: no bueno... No, no te quedó inconcluso, vos lo dejaste inconcluso, a ver... Sí, lo dejé, lo
2: dejé, sí, sí, tal cual. Bueno, bueno, yo. bueno.
0: entonces me estás hablando del problema de las orientaciones vacacionales de las personas. Y bueno, hay ciencias que se dedican a todo hoy. Entonces uno, así como necesita un tornero, porque no voy a ponerme yo a fabricar un una pieza o un tornillo de determinado, o quiero hacer una matriz para algo y no sí. me voy a, poner a fabricarla, pues yo hago de lo mío y cada uno sí. sabe de lo suyo y yo voy a buscar un tornero especializado en eso este de la misma manera hay tornillos que a veces le faltan a la cabeza de uno que tiene que ir a buscarlo quien se los ponga
2: Claro, bueno yo estaba confundido y te agradezco que me hayas aclarado que no es un psicólogo, sino un psicopedagogo aquel que realmente eh, me, me podría ayudar a orientarme mejor. sinceramente.
0: ¿Y por qué? Porque el es psicopedagogo caso. está hablando de psicopedagogía, en la pedagogía, el, el tema del conocimiento, del estudio, de, 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 de las dificultades de comprensión y, por supuesto, las cuestiones de la orientación vocacional. Son los que trabajan en los colegios en algunos cuando tienen todo esto este, este sí. con el tema de las orientaciones vocacionales de los chicos o de los adultos en las universidades cuando no dan pico en bola hay universidades privadas que tienen psicopedagogos, entonces sí. digo, es, es, es esto y, y lo que tenés que hacer es también trabajar tu exigencia porque esta exigencia que te quedó de tu padre un tipo con el cual vos tenés un resentimiento muy fuerte, que es tu padre que no es rencor, es resentimiento este, este, tenés que trabajar el tema porque la palabrita exigencia es una mierda lo que sirve en la vida es la dedicación no la exigencia Ajá. es la dedicación no sirve ni el sacrificio ni la exigencia porque las palabras no son inocentes el lenguaje no es inocente cuando tu cabeza cuando tu cabeza y tu inconsciente que no entiende en sentido figurado entiende literal incorpora la palabra exigencia, entonces no para nunca, nunca está satisfecho del todo, ¿entendés? Se desgasta en la perfección que no existe. Entonces, la dedicación puede perfeccionar algo, pero no hacerlo perfecto. ¿Está claro? Sí. Entonces, hay diferencias muy grandes entre perfección, exigencia y dedicación. Uh -huh. Entonces digo, estas cuestiones tuyas, vocacionales, también tienen que ver con ciertas dependencias emocionales que vos tenés del pasado y, de, y, y, y del cual no te has podido soltar. Son pesos de tu historia que no han podido soltar. Un, 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 no, un niño tiene ¿Cuántos hijos tuvieron tus padres? Tres. Ok. Igual que Verónica. Casualidad. este mm -hmm. ¿y, ¿Y vos tenés 45 años y no tuviste ninguno?
2: 47. No, no tengo hijos.
0: Sí, me imaginé. Sí, 47. 47 sí, sí. Sí. ¿Pero sos de qué año?
2: Eh, 46, perdón digo 47. claro, porque yo yo no, me cuenta, no me daba la cuenta
0: ok, 46 no, no. Estaba, estaba seguro que no tuviste ningún hijo ¿cuántos hijos tuvieron tus padres? tres, ¿Qué, tres. ¿qué, qué, ¿qué lugar ocupás, macho? yo
2: soy el mayor
0: muy bien, ¿quién es el elegido de tu mamá? ¿quién ha sido el preferido de tu mamá?
2: ay, ay, ay ahí me mataste
0: eh... no, no te maté, ¿quién sentí vos que fue el preferido de tu mamá? Es muy simple.
2: Claro, sí, La verdad lo estoy pensando. No sé, podría ser el menor. Porque. Bueno, ella, muy bien.
0: ¿Y quién fue el preferido de tu sí, papá?
2: Y también vos sabés que. No, con, me parece que con mi hermano menor, sí. Porque era Ajá. el al que existían más, digamos. Una cosa así. Ajá. Eh, Ajá. Nos bueno, llevamos.
0: Ento entonces vos. De desde un lugar. Consciente o desde un lugar muy inconsciente Porque ahí es donde se graban las cosas No te sentiste elegido No te sentiste el preferido ¿no? Por eso después te quedas 22 años Con algo pendiente Y no te elegís Por eso te ocupás cuando empezaste la conversación Querido Leandro De entender a los demás Me encanta entender a los demás Me encanta ver la, las actitudes de la gente Pero no ves las tuyas Te dejas de lado, ¿entendés? Te ocupás de la paja en el ojo ajeno pero no del tuyo. Puede, puede ser sí, porque así, porque así como el niño se sintió no tenido en cuenta en la medida que hubiera querido ser tenido en cuenta, el adulto si no repara eso, no se va a tener en cuenta en la medida que desearía o debería tenerse en cuenta. Entonces esto le ocasiona cuestiones singulares como la necesidad de aprobación, como la desconfianza en las mujeres, como el apego al pasado, como el... ¿Entendés? O sea, diferentes cosas que estoy diciendo en general, en general, como la vacilación, que sí, pero no, pero esto, pero lo otro, como que siempre hay un pero o una vuelta, como varias cosas que, que, que suceden este y que, y que llegan a poner a la persona incluso en edad avanzada con, con crisis de identidad no una crisis mental, de enfermedad mental sino una crisis emocional de identidad ¿quién carajo soy? ¿qué carajo quiero ser? y eh, eh, ¿entendés? Sí, sí, y, sí. y ahí sigue dando la vuelta como una calecita que da vueltas sí. y vueltas y vueltas pero siempre está en el mismo lugar Sí, sí, tal cual. No, no, ya sé, sí, sí. Entonces digo, este, este es, este es el punto, ¿no? Este es el punto.
2: Este, sí, yo eh, sinceramente creo muchas veces hice, eh, tal vez más lo que hubiera deseado el resto que lo que hubiera. Por supuesto,
0: deseado... por eso te hablé de sí. la necesidad de aprobación. Por eso hay un sí. abandono en vos, un abandono de vos mismo. Es decir, si mi a ver, a ver te digo cómo queda en la cabeza, si ni mi, si si yo, si ni mi papá ni mi mamá me eligieron como yo hubiera querido que me eligieran. Que no importa, por eso yo le pregunto a tu mamá y ay, no, no, mi preferido es Leandrito. Pero importa un carajo porque a vos te cayó así, ¿entendés? Siempre explico lo sí. mismo. Uno puede hacer una comida riquísima y un amigo se fue con diarrea y la, la comida estaba bárbara, pero a uno le cayó mal, ¿entendés? ¿Y qué le vas a hacer? Entonces, por ahí tus viejos dieron lo que dieron, pero no es lo que te dan los demás en la vida, sino cómo uno lo recibe. Entonces, ¿cómo queda instalado en la cabeza? Muy bien. Si mi mamá y mi papá no me eligieron como yo hubiera deseado, ¿qué carajo tendré que hacer para que la gente, que no son ni mi madre ni mi padre, me elijan en la vida? Entonces me dejo de lado y vivo haciendo y diciendo lo que creo que los demás necesitan para que me quieran porque si no son ni mi padre ni, ni mi madre que tendrían que elegirme casi inexorablemente, tendré que forzarme el quíntuple para que gente extraña me elija. Y ahí está cuando vos que te sentiste consciente o inconscientemente abandonado, dejado de lado o no escuchado, entonces no te escuchás entonces te pasa 25 años pensando en que quería arreglar la motor y no haces un carajo, te deja de lado. Y te pasa 25 años pensando lo que vas a decir por si le va a molestar al otro lo que decís, o lo que vas a hacer por si le puede molestar al otro que lo hagas. Y entonces vos no sabés quién son y qué querés. Porque sos y querés lo que quieren los demás.
2: Claro. Tal cual. Claro. Gran tema, me dejaste una espina clavadísima ahora. Ahora tengo no. que empezar a yo, trabajar. Yo, yo,
0: en... yo, no, yo no dejo nada que no estuviera dentro. No, yo, no, no, no no, es, yo no desencadeno nada que no esté en el otro. ¿Entendés? No, o sea, sí. yo, le, yo le puedo hablar a una, a una persona en una entrevista y el tipo me dice: La verdad que me haces angustiar. No, no te hago angustiar. Vos tenías angustia adentro. Porque nadie se puede angustiar si no tiene angustia. ¿Entendés? Nadie sí. se puede reír si no tiene alegría entonces, lo que yo hago es mostrarle al otro lo que tiene adentro
2: sí, 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 tal cual
0: no, no, no le produzco no le clavo una espina ya la espina la tiene
2: sí, sí,
0: tal cual y bueno, entonces vos venís caminando tu vida con una piedra en el zapato, caminás bueno. vas, pero tenés una piedra en el zapato desde hace muchos años
2: bueno, y ahora la pregunta del millón. Eh, ¿Qué me sugerís? ¿Por dónde comenzar?
0: Nunca nunca buscaría una psicopedagoga para la orientación vocacional. Ajá. Porque, por ejemplo, si yo te mando, oh, te mando en el sentido de sugerirte, sí, sí. ver ver a, a una psicopedagoga de mi equipo o ver a esta amiga mía este que no está en mi equipo porque no tiene ni tiempo ni lugar, porque encima da clases, es docente universitaria, este, bueno, 70 cosas. Este, este, lo que creo que te va a pasar es que te van a decir, andás a hacer terapia. Uh -huh. Porque no se trata de qué haces en la vida, se trata de quién sos. Uh -huh. Entonces, cuando vos agarre, si hagamos un curso para arreglar motores, que te va a salir fácil porque supuestamente vos sí que tenés el deseo y tenés la inteligencia, por supuesto, que puede que te salga muy fácil y lo aprendas muy bien, vas a seguir con los mismos problemas que te cagan la vida. La melancolía, la necesidad de aprobación, las dificultades con los vínculos con las mujeres, etcétera, 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 etcétera. Entonces, la verdad que lo que importa en la vida es quien uno es lo que hace siempre es secundario porque es mucho más fácil encontrar una vocación después de encontrarse uno uh -huh. que encontrar la vocación primero ¿entendés? Sí. igual. porque Muy después bien. encontrás bueno, lo que te creías que era tu vocación y siguen conductas tuyas que te dejan lo mismo vacío la misma melancolía, la misma tristeza interior, la misma incertidumbre la misma vacilación la misma necesidad de aprobación entonces, ¿para qué carajo?
2: Bueno, vos sabés que y tengo... La, y, la tema... misma, y
0: la misma exigencia. Entonces, primero tenés que desarmar lo que está mal adquirido, lo que te dejó consecuencias de cosas muy buenas que tuviste en tu crianza y cosas que no son buenas o que, o que quedaron mal instaladas. Bueno, primero hay que arreglar eso. Después, las cuatro o cinco sesiones de un test de orientación vocacional se hacen en, en, en 30 días, una por semana y se acabó el problema. Listo, eso es una tontería.
2: Así que lo que, lo que te
0: sugiero es eso.
2: A ver, eh, lo, eh, ahora de esta pregunta que me respondiste, me surge una segunda pregunta. Eh, yo en varias oportunidades a lo largo de mi vida eh, estuve con distintas profesionales, bueno, en cuanto a psicología, ¿cierto? Eh, en terapia.
0: Muy bien, muy bien. Decime cuántas veces te explicaron lo que te expliqué yo en 20 minutos
2: nunca jamás y eso es y bueno entonces que,
0: entonces estuviste que... con gente que tiene un título hay brutos con claro. título
1: hay bueno, gente bruta justamente. con título
0: ¿Qué querés que te diga no, no bruta no, que bruta que qué sé yo este le pega a alguien no bruta coincido, ¿eh? que, coincido, que patea una puerta bien. en vez de empujarla no bruto bruto un bruto intelectual con un título porque vos vas a estudiar de memoria de materia estudias de cosas va y la rendís y la das y qué tiene que ver porque una cosa es conocer Uy. y otra cosa es saber ¿entendés? Sí, sí. yo ¿Sí? conozco lo que es un torno perfectamente, conozco lo que es una mecha perfectamente conozco lo que es un qué sé yo, no sé, lo que se te ocurra este este perfectamente del ámbito de la tornería pero no sé un carajo lo conozco, claro. pero no sé ¿está claro?
2: Perfecto. Bueno. bueno, la pregunta que yo te quiero hacer, derivada de la anterior que me respondiste con mucho atino, es la siguiente eh, dado que yo he estado con, con profesionales que realmente no me han sabido mostrar... ¿Orientar? Claro, no me supieron orientar o yo no lo supe entender, una de dos. Eh, no, lo que te voy a decir. Eh,
0: para vos y para todos. Para vos y para todos. Para vos y para todos. Escuchá bien. Cuando el paciente se ofrece se ofrece, ¿qué quiere decir que se ofrece? que va a terapia bajo el sistema de, 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 de que, que cualquiera utilice ¿no? si son sesiones, si es como yo hago que soy interactivo voy, vengo, mail tarea para el hogar, esto, hablo por teléfono no importa, lo que cada uno haga ok, cuando el paciente se ofrece no es que se escapa, se boicotea te tarda tres meses en darte una respuesta y tú no lo manda al carajo no, cuando el paciente se ofrece el fracaso es del terapeuta ¿está claro? No hay, no supe entender. Vos no sos tarado No tenés un problema de deficiencia mental Ni tenés una Una, una, una enfermedad mental Con todo respeto Este, no, no hay eso Cuando el paciente se ofrece El fracaso es del terapeuta ¿Está? Entonces suponete que vos Te ofreces okay. Por eso yo Hoy le decía a una a una, una abogada no importa, de un lugar del país. Le dije, mira, me parece que te conviene esto, trabajar esto, la, 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 por tu situación económica, con alguien de mi equipo, que aquí esto, que lo otro. Este, además, este, este, hay gente de mi equipo que ha sido paciente mía y conoce mi método. Y entonces, esto, la, 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 la. la. Bien. Entonces, llename unos datos que te voy a mandar y después yo te derivo. Cuando yo hablé con ella y la derive como hice ayer con un muchacho, lo primero que le voy a decir es, a los 30 días quiero que me escribas en Instagram y me digas cómo andás con esta terapeuta. Claro. Porque si no se lleva, o no hay empatía, o no siente que está... Entonces se lo cambio, porque lo que importa es que lo... Hay veces que yo tomo un paciente y en la mitad de camino, al mes y medio, pues no tardo mucho en darme cuenta, le digo, no, para, 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 para. Ahí tengo una psicóloga de Centroamérica que le dije, bueno, te conocí... ...en el cuarto subsuelo... ...en qué piso estás... ...en el tercero, en el cuarto o en el quinto... ...o sea, salió hasta planta baja y subió al quinto... Bueno, ...no me alcanza... ...lo que falta lo tenés que trabajar con una mujer de mi equipo... ...bueno Dani, lo que vos me digas... ...ahora, si yo me la quedo... ...creyendo que yo tengo que poder con todo... ...entonces el fracaso es mío... ...porque ella no lo va a lograr nunca... ...entonces, ¿qué hay que darse cuenta en la vida? ...de dos cosas que son fundamentales... ...de lo que uno sabe... Y de lo que uno no sabe. Y de lo que a partir de lo que uno sabe puede, y a partir de lo que no sabe no puede. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, vos fuiste a terapia, pero no hiciste terapia por culpa y responsabilidad de los terapeutas. ¿Por qué? Porque no saben. Ok, ¿conocen? Sí, pero no saben. Listo. No puede ser que yo te diga vos. Un conjunto de cuestiones que, bueno, me da la razón porque yo te voy a dar un premio, ni, ni que te coinciden, que, este no, no, otro, es que te descubra, o sea, quite lo que te cubre, ¿entendés? En 20 minutos, media hora, en un programa de radio, sin ir al fondo, no quiero hablar de otros temas, bueno, ok, este, más que lo que te describieron en año de terapia. Entonces, ¿qué es? ¿Que yo soy un fenómeno? No, que los demás, no te digo todos, ¿eh? Pero que la gran mayoría no sabe un carajo. Conoce, pero no sabe un carajo.
2: Coincido con vos, Dani. Eh, lo que yo. Bueno, deseaba... está bien.
0: Me alegro. Bueno, entonces buscate un terapeuta o me escribís a mí sí. este, en claro. Instagram, me hace acordar de la charla y te sugiero a alguien de mi equipo y se acabó el problema. Y es más, le digo. Yo
2: saber che, si hay alguien si hay alguien de sí. tu equipo cercano acá a la zona de Bahía Blanca
0: no, o como no, que cercano a zona de Bahía Blanca, no existe eso, nadie en mi equipo atiende ni cercano ni lejano, ¿para qué carajo querés cercano? ve que, ve que siempre tenés una vuelta más, ve que siempre es un pero
2: por preguntar, solo por preguntar no
0: no no porque preguntado 200.000 mil cosas, es, es el niño no escuchado que si seguimos hablando dos horas y media más, vos vas a tener más preguntas. Entonces, yo tengo pacientes de Australia, te estoy diciendo que tengo una paciente de Centroamérica, ¿qué importa si es de Bahía Blanca? ¿Para qué carajo crees que es de Bahía Blanca? Esa ciudad gris encima, porque es una ciudad gris. ¿Es gris? Sí, porque sí. es una ciudad gris, llena de, 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 de dietéticas y con balanzas para pesarse las 24 horas del día, porque hay gente que se va a pesar porque vive del cuerpo ah. entonces sería ¿para qué crees que sea María Blanca? Ah. no, no ¿Entendés? y bueno, y bueno sí, entonces, sí, sí. un no, 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 que te sirva a no, 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 vos no importa de dónde sea, macho
2: claro sí, sí.
0: claro este, sí, este bueno, es tu tema el, este es
2: el tema de tu vida conectar, es el...
0: siempre una vuelta más y un pero para todo este es el, el gran desencuentro que tenés con vos, Leandro.
2: Deseo encontrar una persona que realmente eh, yo pueda conectar con esa persona, no me importa dónde esté. Digo, si hay y... alguien de tu equipo por acá, pero maná, si fuera en Colombia... ¿Para qué? ¿Para qué?
0: No Lo importante es que conecte, no Donde esté. Por eso te digo, ¿para qué? Claro. Pero, pero, esta, pero esta es una constante tuya, la de agregar una cosa más. Yo sé cómo soy, Mira, flaco... Te voy a decir una cosa. Yo sé cómo es tu sexualidad. ¿Entendés? Pero estamos hablando al aire. Entonces, no voy a charlar del tema tampoco. Entonces digo, este... Eh, yo te tengo de ida y de vuelta. Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine 40 veces. Entonces, yo sé cómo sos y sé lo perdido que estás en muchos aspectos. Entonces digo, por eso son tus preguntas. Porque es la pregunta del perdido. Entonces, es hora de que te encuentres porque llevas 40 años separado de vos y sobre todo separado de alguien que es muy importante que vos abandonaste en tu vida. Esa leandrito al niño. El niño tuyo está en el pasado, vos lo abandonás todo el tiempo, porque no lo dejás ni que se exprese en libertad. Por eso tenés ciertos estados melancólicos. Entonces, definitivamente yo te puedo recomendar un terapeuta en mi equipo o después, cuando termina el programa, porque no quiero recomendarte a alguien al aire, y que después alguien que está escuchando que le parezca que tenés lo que tenés vos, vea a ese terapeuta, porque a la gente le parece. Entonces, ah, me parece que ese, sí. eso es para. Ah, me parece. pues bueno, no. Entonces, después yo lo digo a, mi locutora, eh, a sí. mi locutora, a mi productora, y mi productora te escribe un WhatsApp y te dice, velo a tal, de parte de Dani. Entonces, vos, ¿qué haces? Sí. Agarrás este programa y le decís al terapeuta, ah. me dijo Dani que escuches esto. Perfecto. Y eso es una derivación entera, porque el terapeuta de mi equipo se está enterando de todo lo que por ahí tarda dos días, tres sesiones o dos meses en darse cuenta. Entonces ya le facilitamos el laburo.
2: Pero bueno, bueno ¿Entendí? me parece ¿Entendiste? genial. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, lo deseo de corazón porque me aliviaría, me ayudaría mucho para la vida. Por eso te lo pido.
0: Sí, me parece bárbaro, es hora, tenés 40 años, uh -huh. 46 años, y hay cosas que durante 46 años están perdidas, 46 años perdidos en determinados aspectos de tu vida, que no es para que te pegues un tiro en los huevos, es para que pongas los huevos en salir de estas cosas. Uh -huh. Y El te cual, vuelvo a repetir, vos tenés un resentimiento con tu bien. padre, que no es rencor, yo te toco en tu padre y hay partes que podría decirte que a vos te duelen. ¿entendés? aunque esté muerto no importa sí sí, ya lo sé este, este, mira, justamente nombraste la profesión de él y hay una ingeniera en aviación en mecánica ingeniera en mecánica de aviones que vive uh -huh. en Canadá, ahí está, me acordé que va a venir de Canadá únicamente y expresamente al seminario del, on, del 11 de, de marzo esta es la otra persona del exterior que va a venir. Como va a venir alguien de Andorra, España, como va a venir alguien? Va a venir una psicóloga de Colombia, y como va a venir otra persona de California. Entonces, digo, justamente cuando me hablaste de la profesión de tu padre, me acordé, cuando yo estaba hablando de gente que venía del exterior al seminario, de, 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 de que esta, 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 esta mujer es una ingeniera en aviación este que que van a ir este, porque tu padre era técnico de motores de aviones, no, esta encima es más ingeniera. Pide, te mando un abrazo, basta por hoy. Otro
2: grande para vos Dani, muchas gracias por tu tiempo.
0: chao querido, saludos a Verónica.
2: Dale, gracias, adiós.
0: Chao, chao, chau chau. Se durmió Gerardo. <risa> se durmió. Y puede ser que se haya dormido, eh está laburando desde hace rato ahí. Gerardo.
4: Afuera llueve, como si nada, y los paraguas son desfiles de medulla. Desplazándose al azar como gina. Una sirena de policía Se une a la fauna persiguiendo algún delito Como ha sido y lo será hasta el infinito Si no estás tú Si no estás tú no cambia nada La misma renta fin de mes El mismo idiota en la TV El cenicero, el clima fuera, La corrupción y la tertulia en los cafés Si no estás tú Si no estás tú No cambia nada de nada Vendrá otra vez el Carnaval y las finales de fútbol, los Reyes Magos Navidad no y algún político a mentir sobre el futuro. No cambia nada, nada de nada. El río irá cambiando estará el sol en su lugar por cada noche habrá otro día por cada sueño pesadilla y habrá mentira y tertulia en los cafés si no estás tú excepto yo no cambia nada Y, nada. y hay un olor historia vieja, naftalina, mal café, tierra mojada Si no estás tú, si no estás tú No cambia nada, nada de nada Vendrá otra vez el carnaval y las fiesta. Ves. Si no estás tú, excepto yo, no cambia nada.
0: Y mira, la canción esta de Arjona que dice Si no estás tú no cambia nada la verdad que tiene mucho que ver con lo que yo hablaba con Leandro recién ¿no? si no está él si no estás tú no el otro, no tú, ella, mi novia mi mujer, me, digo referido a un tercero no, yo le daría vuelta a la canción y diría si no estás vos no cambia nada entonces vos, ¿quién? vos de verdad vos el que viniste a este mundo no, vos con tu yo afectado, no vos con tu jodidísima necesidad de aprobación como único método vincular, no vos con tu dependencia emocional, no vos con tu vacilación y tu duda, no, no vos, vos con las herramientas que trajiste a esta vida que quedaron en su mínima expresión por diferentes cuestiones de tu crianza y por encima algunos profesionales Inútiles, es decir, poco útiles, ¿no? Este, que no subieron qué carajo hacer con tus cuestiones, ¿no? Por eso voy a hacer una charla con, con dos profesionales que, o sea, un, un especialista en psicoanálisis y psiquiatría, médico, un médico de medicina integralista, que habla del ser humano más que de la enfermedad, de qué produce esa. Esa afectación del cuerpo, que como yo le digo, es un médico psicólogo más que... ¿No? Este... este y, y yo. ¿Para qué? Para responder, para dar respuestas concretas a, a preguntas concretas y que el otro se lleve la información y que después haga algo con ello o no haga nada. Porque es necesario hacerse responsable de uno. Y si uno no quiere hacer nada y dice... ...me jodo como estoy... Pero ...es una gran decisión también... ...eso es madurez... ...me voy a seguir jodiendo la vida... ...porque me la quiero joder... ...pero por lo menos lo tiene claro... ...no tengo ganas de cambiar... Hoy ...me decía alguien que tuvo una entrevista conmigo... ...y que se le sacudió toda esta batería... ...me da terror dar este paso... Le dije ¿cómo no te va a dar terror? ...si venís de una madre infeliz, de un padre infeliz... ...de un hogar de mierda... ...tenés que vivir en el medio de la mierda... ...porque ese es el mandato... ...entonces te da terror desobedecer a tus padres y dejar de tener una vida de mierda te da terror te da terror dejar de tener una vida de mierda pero yo lo entiendo eso, cómo no lo voy a entender lo entiendo porque lo sé lo entiendo porque yo tuve que desarmar cosas en mi vida que por más que fui estimadísimo en ciertos aspectos por mis padres también me quedaron cosas porque no hay familia perfecta entonces entiendo los miedos que hay a la transformación ¿cómo no lo voy a entender? si yo me la pasé un año en terapia hablando de que me ataque de pánico, que me dolía el corazón que esto, que me daban una puntada que, que acá, que me ahogaba que lo, esto, que lo otro, que lo demás, ¿para, para no hablar de nada para no hablar de nada entonces el síntoma el miedo, el ataque de pánico que me, que me ahogo que me, un año semejante boludo con 30 años, me la pasé un año hablando de, de, de ese quilombo, ¿entendés? Entonces, este digo, siempre me escapaba por ahí, me, me escapaba, era más resbaladizo yo que una anguila en un tarro de grasa, ¿entendés? Este, ¿Y cómo no voy a entender que, que te dé miedo? ¿Cómo no voy a entender? Te entiendo, no sé, no más que nadie, pero te entiendo, te entiendo de... Desde el corazón, desde el alma, te entiendo. ¿Entendés? Te reentiendo, los reentiendo. Pero bueno, hermano, hermanas, si querés salir, vamos a tener que ir por acá. Yo a estafarte no te acompaño. ¿Qué sé yo? Por lo menos esa es mi manera de pensar. Lucas dice, te escucho desde los 18, en ese entonces no tenía plata, ahora tengo 30 y quiero hacer terapia con vos. Hice con psicólogos, pero no avance nada, y ahora que creo que puedo, quiero hacer terapia. <risa> Lucas, a lo mejor yo soy el peor tipo para vos. Tenemos primero que vernos, tener una entrevista, y yo voy a analizar con vos, a fondo todo lo que te pasa. Entonces te voy a decir, no, loco, yo no te vengo bien, te viene bien tal tipo. ¿Entendés? Te viene bien tal mina de mi equipo. O yo te puedo servir hasta cierto punto. ¿Para qué querés conmigo? ¿Qué, qué, qué, qué? Suponete, si sí, te parece, pero ¿y? ¿y si yo veo que no tengo las herramientas, si yo veo que no es lo mío, si yo veo que, que es mejor otro para vos? No, loco, vos tenés que decirme, che, Dani, me voy a ver con vos, y decime qué tengo que hacer y, o con quién lo tengo que hacer. Y yo te voy a decir la verdad, macho, por lo menos la verdad de lo que yo siento. No, no, ¿Me entendés? O sea, este, no está fe, tengo 67 años, voy a cumplir 68 el sábado que viene. No está fe ahora, hasta ahora. Bueno, bueno, ¿Qué cree que me ponga a estafar ahora? No, ya no. Ya no. Entonces, este, este, ya no. Eh. eh Quiero hablar con dos, dice Mariana H bueno Mariana deja de dar vuelta y dale y hablemos, hola buenas noches, ¿quién está ahí? ¿Hay alguien o me equivoqué? Hola, ¿qué tal? Hola
3: Daniel,
0: ¿cómo estás? Sí, ¿quién, ha ¿Quién habla? Mariana. Ah, justo, Mariana. Mariana H? No, no,
3: no, no La otra.
0: <risa> otra. Ah, la otra. Bueno, qué sé yo, alguna Mariana, no importa. <risa> no importa. <risa>
3: No, yo te, yo te mandé un mensaje eh, diciendo que quisiera saber cuánto me quiero. Yo ya lo sé, pero a lo mejor me gustaría que vos me lo dijeras.
0: Es que yo ya hablé con vos al aire. Sí, sí. ¿Y entonces sí, sí. no te alcanzó?
3: Eh, no hablamos de mí, hablamos de otro tema.
0: Decime de cuál.
3: Del colecho. Te conté de mi nene. Hace dos semanas hablé con vos.
0: Me contaste de tu nene y del quilombo con tu marido, había... el psicópata del padre.
3: Exactamente. Sí. Pero Bien. no
0: hablamos de mí. Vos naciste un día 28. Exacto. Todas las personas nacidas un día 28, como los números tienen lado positivo, negativo y destructivo, lo que tiene el 28 del lado positivo es una persona con capacidad de tomar la iniciativa en su vida, con un deseo muy grande y una capacidad muy grande de autodependencia, de autodependencia, es decir, de valerse por sí mismo, de, de ser dueño de sí mismo, de lo económico, en lo emocional, pero tienen un problemita. El padre es una limitación terrible en sus vidas. Ahora yo te pregunto a vos, como no hablamos de vos, ¿Por qué tu padre ha sido una limitación muy grande en tu vida? Pues si no, bueno, hubiera estado con un psicópata. Eh,
3: a ver, una limitación. Lo que pasa sí. es que tengo una opinión bastante rara de mi padre en el sentido de que toda la vida lo sentí como una persona que se dejó manejar. Entonces, a lo mejor, ese es el problema que tengo con él.
0: No, pero no es a lo mejor. Un padre que se deja manejar es un bueno para nada. Es más, es un sí. boludo. Es un boludo. Sí, 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 no, siento no, que, no, Que fue un pollerudo. No, no porque tenga que manejar él a nadie, sino no, porque...
3: No, no, persona se... que no tomaba ninguna decisión.
0: Escucha, carajo. ¿Cómo se bueno. llama dos personas que viven juntas, que se unen afectivamente, marido, eh, digo, eh, eh, mujer y hombre, o dos mujeres, o dos varones, no importa. Que... Autopercibido, qué sé, yo, lo que mierda sea. Bien, ok. ¿Cómo se le llama? ¿Que es una qué? Pareja. ¿Porque tienen que ser qué?
3: Parejos.
0: Listo. ¿Te dije que tu padre había sido una gran limitación? Sí. Entonces, ¿qué hace un psicópata con la persona con la que está? La maneja, ¿no es así? Sí. Y bueno. Entonces, ¿qué? ¿De qué cariño me podés hablar de vos? Ahora que vos estás restableciendo en cuotas tu amor propio porque pudiste cortar con ese tipo que esto y que lo otro, ok, está hablando de una capacidad de resiliencia que afloró en vos. Ahora, ¿cuánto te querés o si te querés? Y tiene que ver con, primero, que si no resolvés las consecuencias de tu pasado, vas a volver a repetir en el presente. O sea, vas a volver a repetir o, o un boludo... O un psicópata. ¿Entendés? ¿Y vos cuántos uh -huh. años tenés?
3: 51.
0: Claro, no estás en edad de jubilarte, pero no de jubilarte porque tenés sí, 60 años, te 65, no hablo de esa jubilación. Sí, sí, entiendo. Como mujer. De, de jubilarte de la vida como mujer y como, sobre todo, como mujer no estás en edad de jubilarte. Y como hembra algún día vas a tener que aprender. Bueno, y sí, claro, por supuesto. Entonces digo, este, este, porque vos sí que tenés que desalojar tu necesidad de aprobación, la puta interna soledad que tenés, la desconfianza de los hombres que naturalmente tenés. Entonces cuando uno tiene desconfianza en los vínculos, tiene baja confianza en sí mismo. Está bien. Vos me podés decir ahora que vos no sos, no sos desconfiada en los vínculos, no sos desconfiada de los hombres. No,
3: sí, sí, completamente. Sí, sí, sí.
2: No, bueno, no, está bien, listo.
0: Entonces, no hay confianza en vos. Si no hay confianza en vos, falta amor propio. Si falta amor propio, hay baja estima. Si hay baja estima, hay una cuota de cariño insuficiente.
3: Está bien, está bien.
0: Casi, no, casi no, negativa. No,
3: yo, yo casi. en cierta forma, eh, lo... Lo, lo estoy lo estuve analizando y viéndolo desde muchos aspectos más allá de mi terapia pero bueno pero bueno a veces viste que uno necesita escuchar de otro para, para afirmar algunas cosas pero bueno no
0: no vos necesitas escuchar de otro vos necesitas escuchar de mí
3: bueno de vos sí bueno que ¿por no qué es no? un
0: otro que soy yo porque un otro un otro es cualquier otro en este caso vos necesitas escuchar de mí yo no puse ni siquiera tu nombre y tu fecha de nacimiento en la pantalla para que me dé todos los cálculos de tu estudio numerológico. Lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo mirando el nombre acá y mirando tu fecha, dando una mirada somera a esto. Entonces, yo te dije un par de cosas que vos tenías que elaborar en tu terapia, me parece, ¿no? Porque sí, sí, porque creo sí, que dijimos que tenías una buena terapeuta, ¿puede ser?
3: Sí, 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 pero mi terapeuta está de vacaciones, por eso no volví con ella. No, sí. bueno,
0: ya vas a volver. estas vacaciones porque se toma quince ¿Sí? o 20 días de, de enero todo el mes. Pero ya vas a volver sí, con ella. Sí, se toma
3: todo el mes. Sí, se bueno, toma todo el
0: mes. Eh, entonces, ¿cuánto hacía que estabas en terapia? ¿Seis meses?
3: No, hace el 2018 que estoy con ella en terapia.
0: O sea, cuatro años.
3: Sí. Lo que pasa es que yo la inicié como una terapia de pareja y, y ella a la persona, estábamos el psicópata y yo, yendo con ella y ella dijo, hasta que no hablemos los dos checoslovaco no vamos a poder unirnos, a hablar en terapia como pareja. Entonces empezamos a hacer terapia por separado.
0: Pero, Pero bueno, también, vos, vos empezaste en el 2018 terapia de pareja con un psicópata. okay sí. Ok, la terapia okay, era se, mi dio cuenta, se dio cuenta que el tipo era un psicópata.
3: Sí, sí, completamente. Claro. Es más, yo, tardo, yo tomé la tardó, iniciativa... Tase, y un mes
0: bien y al mes qué dijo, ¿Lo ¿Que siguió por eso ella dijo que nosotros...
3: no dijo que teníamos que hacer terapia por separado para poder modificar un montón de cosas porque ella vio que yo estaba metida mucho en la situación y no no podía avanzar entonces, con, el, con entonces entonces
0: quiere decir que vos llevas cuatro años de terapia menos un mes
3: no no fue por intervalo en la pandemia no lo hice dejé eh, fui desde, eh, volví con ella eh, bien eh, seguido en agosto del 2020 cuando mi marido incrementó el consumo de sus tóxicos y después eh, eh, hasta, hasta octubre del 22 fui no fui más ahora por el tema económico que te había dicho que vos me dijiste en este momento sino porque él eh, te
0: ofreció atenderte sin dinero sí. por ahora sí
3: sí sí sí, sí.
0: Okay. quiere decir que vos llevas Dos años. Dos años. Sí. Dos años y pico de este periodo con ella. Sí. Muy bien. ¿Cuándo hablaron vos y ella de tu intimidad?
3: Eh, no, nunca. La verdad, nunca.
0: Bueno, mira, cuando viene. Que, eh, 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 ¿Cómo se llama el primer nombre de ella? Por favor, no me digas el apellido ni nada. Miriam. ¿Eh? Miriam. Ah. Miriam. ¿Vos qué dirías? ¿Que le gustan más los chocolates que el vino?
3: Perdón, no te
0: entendí. ¿Dirías que le gustan más...? Suponete que yo le quisiera hacer un regalo a ella, ¿no? Sí. Entonces, yo te digo, che, Mariana, a Miriam le gustan más los chocolates que el vino, ¿no? Puede ser. No, te pregunto, si vos tenés idea, yo no lo sé. ¿Vos qué opinás? Sí, oye, no, no porque que... sea alcohólica, ¿no? Te quiero decir, viste, bueno, pues hoy las mujeres toman no, vino, mucho no, 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 yo le, regalé, te, yo te, yo, yo le, yo le dije al oficial de cuentas del banco: a mí me parece que a vos te gusta el vino más que los chocolates. Me dijo: tenés razón. Y le mandé una botella de vino. Ok, le llevé yo una eh, botella de vino. Ok, eh, yo vos te, crees te, que a ella le gusta? Te, te, pero será posible que te no te puedes callar. La puta madre que lo parió. Bueno, tardó. ¿A vos te parece que le gusta más el vino que el chocolate o el chocolate que el vino?
3: El chocolate que el vino
0: estaba seguro porque le falta dulzura en la vida cuando viene regalar una, 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 una caja de una cajita de chocolates y decirle gracias Miriam me voy
3: bueno y sí, esa era otra decisión 200, que te quería años, tomar pero 100, bueno 100, pero no quería volver a empezar con otra persona por eso 100,
0: 100, 100, años, era años pero 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 si en dos años no te habló del uno del tema peor que vos tenés en tu vida, si no te habló de uno de los temas más postergados y más frustrados que tenés en tu existencia, entonces conoce, pero no sabe. Está
3: bien.
0: Está bien. Y si no, hace lo siguiente, no le lleves la caja de chocolate y decirle, yo te agradezco mucho tu intención de atenderme y cuando pueda te voy a pagar, pero quiero hablar exclusivamente de mis conflictos con la sexualidad en cuanto a mi genitalidad y mi capacidad de vincularme desde ese lugar y mi incapacidad de vincularme desde ese lugar de mis afectaciones en ese campo de mi vida. Sí, no, pero antes, no. Es de lo único que quiero hablar y resolver. No quiero ninguna otra cosa. Bueno, pero mirá, yo no opino lo mismo. Bueno, chao, hasta luego. ¿Ay? ¿Me entendiste lo yo que te digo? Yo preferiría buscar
3: a otra persona para eso.
0: ¿Me entendiste lo que te quiero decir? Sí, entendí. entendí okay. ¿te, ¿Te coincide lo que te estoy diciendo?
3: Sí, me coincide completamente. Me llega todo lo que me
0: no te da problema. Claro, muy bien. Ok. Entonces, ¿te das cuenta cuando yo digo una cosa es conocer y otra cosa es saber? ¿Te das cuenta sí, sí. que cuando yo digo... Con conocimiento de causa, el 90% de los profesionales del mundo no entiende un carajo de nada. De lo que hay que entender de algunos aspectos que son fundamentales para un proceso en terapia porque esta historia de que yo creo que se acompaño al paciente en algún momento va a descubrir lo que lo afecta y trajo las herramientas para resolverlo, lo que hago es acompañarlo a que encuentra ¡Ah, anda a cagar. Es muy largo, ¿entendés? Es muy largo. Entonces sería lo mismo que yo a este paciente con cáncer lo voy a acompañar este, para que algún día se dé cuenta de que tiene rencor y entonces trabaje el perdón y así se disuelva el cáncer. No, primero hay que operarlo, después hay que trabajar el rencor para que el cáncer no se repita. Entonces, todas estas metodologías que, eh, 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 que yo describo como psicoterapia bla bla. ...y estamos con un blabla bla dos años... ...son dos años y pico... ...son 120 sesiones... ...no es do, do, dos horas... ...son 120 sesiones... ...son 50 y pico de sesiones por año... ...entendés... ...entonces digo... ...¿cuáles son los aspectos de un ser humano?... ...¿cuántos aspectos tiene un ser humano en la vida... ...Mariana? Cu ...cuatro... ...cuatro... ...¿cómo cuatro?... ...sí, cuatro... ...el intelecto, el trabajo... ...la adecuación social, la sociabilidad... ...y la cuarta es lo lúdico y lo genital... ...listo, no hay otra cosa en la vida... ...¿está claro? No hay otra cosa en la vida... ...muy bien, no hay otra cosa... ...o sea, el oficio, el trabajo, lo formal... ...o sea, lo intelectual, que es lo que ayuda... ...a lo laboral, a lo que fuera... ...lo intelectual, que vuelve a ayudar a lo social... ...lo comunicacional y lo vincular... ...y lo cuarto es lo lúdico y lo genital... ...bien, si no se trabaja sobre las cuatro áreas entonces no hay psicoterapia que valga Está
3: bien.
0: entonces Está bien. cuando yo te digo ese tema, a vos te recontra coincide entonces vos que tuviste una socia terapeuta no, una cómplice, ¿por qué? porque te vas a una mina que ni en pedo te toca ese tema, que para vos es un tema álgido y ríspido y vos tampoco ni en pedo se lo tocas entonces sería, me sirve como te sirve el psicópata que jamás habilitará a una mujer en su vida si hay algo que no soporta el psicópata, es una mujer hembra, olvídate, ¿entendés? O sea, yo tenía una paciente que el marido se la cogió 20 años tapándole la boca para no escucharla gemir, para que no gimiera, porque una vez osó gemir y desde ahí le empezó a tapar la boca, ¿está claro? Y entonces tenía sexo con ella tapándole la boca. Eso es un psicópata. Sí. Entonces, es muchas duro, veces las personas es, es muy no, real. Busca, no, no, no buscan un socio en la terapia, buscan un cómplice. Están siempre sí. igual y siguen estando. Como me, me escribí, me escribí a alguien recién, después Después de mis 12 años de terapia, hablé con vos y descubrí un montón de cosas de ¿Qué soy yo, el fenómeno? No, estuvo con alguien que no servía para un carajo. ¿Qué querés que te diga? Entonces, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, ¿entendés? Sí, 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 sí. Claro, sí. No porque yo, este, este. Eh, 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 te voy a hablar de un presidente argentino, no porque yo tenga favoritismo ni nada, eh, porque me, me importa no, no, entre el carajo de ninguno. Pero un día, cuando Perón volvió a la Argentina, un famoso periodista le hizo un reportaje. Entonces le dijo, este, este general, qué sé yo, no sé, este, este, usted ¿por qué cree que, 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 el, que el pueblo lo sigue sé, eligiendo? Este, porque usted ha sido el mejor dice yo no sé si fui el mejor, lo que estoy seguro es que los demás fueron peores <risa> entonces este eh, eh, fíjate este eh, que era un tipo más allá no lo estoy hablando ahora de, de su actividad como presidente sí, sí, ni como sí. nada como persona ¿no? como me dijo mi viejo que lo conoció era un tipo con una personalidad de la puta madre que lo parió, magnética, atrayente, que esto y que el otro, pero no tenía carácter. No tenía carácter.
3: Ay, no, 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 voy a tratar de buscar
0: no, persona. no, no, es que yo no, 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 eh, no todos, por supuesto, si no yo no tendría un equipo, pero pero no todos, y no tengo un equipo porque sean empleados míos, ninguno es empleado mío, somos un equipo unido espontáneamente. Está bien, yo digamos, conduzco el equipo, no soy un jefe, y los que están adentro están porque yo decido que estén, si mañana decido que no está más nadie, no está más nadie, y chau, y a la mierda, pero no son empleados míos, estamos espontáneamente, porque nos elegimos, Alguien tiene que conducir esto, por supuesto. Ahora... Como
3: cualquier barco.
0: Exactamente. Entonces, definitivamente vos has estado en terapia porque este vínculo te ha servido para salirte de un vínculo enfermo, pero no para arreglar lo que te llevó a ese vínculo enfermo.
3: Está
0: bien. Y entonces, si tu terapeuta no te habló nunca de ese tema, y vos tampoco, porque te conviene, ¿eh? y le conviene a las dos, la otra porque no lo tiene resuelto en ella, por lo tanto no lo puede resolver en nadie, y vos porque tus mandatos... ¿Te, tu mandato, te si puedo hacer crianza, una pregunta? La, la crianza de tu madre, la crianza de tu madre, no que, 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 que en tu caso madre hay una sola, menos mal, porque con dos como esa... ¿Viste? Yo
3: no quisiera ninguna, ninguna. Yo prefiero a tu huérfano.
0: Y bueno, por eso te estoy diciendo, por eso te digo, ni miro tu numerología. Escucho, vi tu vincularidad, sé de lo que hablamos con el colegio, de tu hijo, y esto, y el quilombo, y etcétera, etcétera, y ya, 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 viste, ya ya está, es suficiente para mí. ¿Qué sé yo? Como después no sé clavar un clavo. No sé, clavo un clavo, se me tuerce, soy un pelotudo. Bueno, para algunas cosas soy un pelotudo, y para otras cosas me la rebusco, como para esto.
3: Bueno, todos somos inútiles en
0: muchas cosas. Pero, pero está perfecto, pero yo acepto lo que no sé. <risa> ¿Entendés? No, no me acomplejo, sí, sí, ni sí. quiero demostrar que sé lo que no sé. No, digo, no sé, y listo, chao, hasta luego. ¿Y qué problema hay? ¿Mm? Bueno, yo te, te puedo
3: hacer una pregunta. A lo mejor lo que vos decís, eh, vos no lo quisiste hablar A lo mejor no sabía O, o, o lo culpé inconscientemente Porque a lo no mejor importa. no me daba cuenta Y ahora me doy cuenta de las
0: no cosas No importa no importa. A ver, para que te quede mejor No pudiste hablarlo
3: Está bien, bueno a lo Pero mejor es, es esto, una, es es este una
0: afectación tuya Y no pudiste bueno. hablarlo o entonces sea, A veces yo le bueno. mando a una paciente a ver una película Y lo único que me interesa Que me comente de la película No lo vio Ahora, la tipa me hace toda una historia de la película, ¿no? Porque esto, porque entonces la protagonista y entonces tal cosa y entonces el terapeuta que veo y entonces lo otro, lo otro, lo otro y me escribe 35 renglones con un análisis que parece una crítica cinematográfica. Ahora, lo único de la parte de la película que es una identificación con ella que es lo mismo que le pasa a ella, esa parte no la vio ni la nombra. Y eso se llama mecanismo de evasión. Está, está respondido.
3: Sí, sí, completamente.
0: Bueno. Este este eh, este, porque sabes qué pasa? Eh, este vos sos una mina totalmente desaprovechada. Vos vos tra, trajiste capacidades hasta vidas artísticas, intelectuales, este, qué sé yo, que las que la veo ahí sin, 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 sin sin, sin la regla de cálculo, de nada, ahí al, al abuelo de pájaro, y estás desaprovechada. Como suelo decirle a algunas minas, vos sos una Ferrari con querosena en el tanque. ¿Se entiende, no?
3: Sí, completamente.
0: No. Entonces, estás bueno, desaprovechada yo, intelectualmente. Sí. Estás desaprovechada en la parte creativa, que la trajiste mucha, en, en la parte artística, creativa, que no es cantar ni bailar. Puede ser cantar o bailar, o puede ser diseñar ropa, qué sé yo, no importa este, este estás desaprovechada y, 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 y en la autonomía emocional este, y material, estás desaprovechada entonces, ¿por qué te crees que no tenés bueno. un puto mango, que esto y que lo otro? porque estás afuera del camino de tu vida porque el dinero es una energía y encima el dinero representa al padre Bueno, Me quiero
3: pasar en la
0: Ferrari no? Ayúdame a ver cómo hago, vale. Claro, no, qué sé yo. No, no, no. no Habla primero con, con, con,
3: con, 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 con... No, no Mir quiero, con, ahora no quiero volver.
0: Anda, anda con Mirna, con Miriam, ¿no? Este, y decirle no. que le agradeces. y a, Fíjate, no, porque a lo mejor es de esta corriente terapéutica, ¿no? que el paciente traiga el tema para trabajarlo ¿entendés lo que te digo? Sí, sí. esperan que el paciente traiga el tema para trabajarlo Entonces, si el paciente no trae ellos trabajan solo con el que el paciente trae entonces están ahí con lo que el paciente trae, con lo que el paciente trae yo me hice de otra manera ¿no? a mí el viejo que me atendía le decía viejo cariñosamente yo no decía viejo a él, le decía doctor pero, pero yo hablaba de él como el viejo el viejo maestro entonces un día me dijo que siempre repito, oiga, se, se tiene que tomar un barco. Y yo, ¿cómo un barco? ¿Un barco qué? Sí, un barco. Agarra la plata, paga un camarote de un barco y se va en un viaje siete días en un barco. Que eso, A Brasil, a la que estamos en el verano. Se... Pero, ¿cómo me voy a ir en un barco fóbico? Le dije yo. No es que yo lleve el tema, ay, me quiero ir en barco, ¿qué le parece? No. Me voy a ir en un barco fóbico, ¿no? A bueno, un barco tengo ataque de pánico en un camarote que yo estoy fóbico con ataque de pánico. Me dijo: Mire, mire, le voy a decir una cosita. Hablamos mucho sobre los miedos, le expliqué mucho las cosas, pero los miedos hay que pelearlos. Basta de teoría. ¿Entendiste? Entonces, y era psicoanalista, ¿eh? y el psicoanálisis fundamentalmente, ortodoxamente trabaja con lo que el paciente trae. Pero era un psicoanalista que, como dijo un día. Si yo veo que algo para un paciente es necesario, me cago en la asociación psicoanalítica, me cago en Freud y me cago en todos mis colegas. Entonces, por ahí tu terapeuta es de la corriente que trabaja con lo que el paciente le lleva. Entonces anda a verla a, a, a Miriam y decirle que mira, mira, estuve pensando, tus vacaciones le dieron vacaciones a mi psiquis. Ah, muy bien. Bueno, te voy a agradecer primero porque ya algún día te voy a pagar, que me querés atender cinco gramos, que estoy, te agradezco por el cariño que me tenés, y yo también te tengo, que está muy bien, se ve que hay cariño. Y lógicamente que uno toma cariño por un paciente, y está muy bien. Bueno, ok. Pero eh, te quiero proponerte que de ahora en adelante tengo que trabajar un tema y hasta que no lo resuelva no quiero trabajar otra cosa. ¿Cuál? Mi sexualidad genital. Porque en la vida todo es sexual, ¿no? Todo es energía de libido, todo es sexual. ¿Eh? no sexual de coger, sexual de la energía sexual, la energía del libido pero atendiendo a mi energía puesta en mi genitalidad porque como el dinero es una energía, vos tenés problemas de energía, ¿entendés? sí y, y ese área está bloqueada entonces como tener bloqueada una arteria no circula sí. por todos lados no alimenta tenés tapado el circuito por lo tanto, ese es el tema que vos tenés que trabajar. Hacéle caso a un boludo. entendés? Entonces, si Pero mira, no te dice, conspira, no, mira yo, yo creo que no, no porque este, como le dijo un, un terapeuta de una mina que yo atendía, a la, a la paciente, cuando yo la mandé a decirle eso. Me dijo, no, mira, ese es un tema para mucho más adelante. Y la otra salió corriendo, por supuesto. Chao, hasta luego, que te vaya bien. Eso es lo mismo que yo vaya y le diga al heladero, dame... Dado dulce leche y el tipo me, me sirva menta granizada. ¿Me entendés? Sí, sí. Claro. Listo. ¿Te quedó claro?
3: Clarísimo.
0: Bueno, entonces, en vez de romperte las bolas vos a vos misma, a través de los vínculos, a través de la pérdida de dinero, a través de no crecer en, en, en muchos aspectos, anda y rompele las bolas a tu terapeuta para que labure lo que vos necesitas laburar. Dale. Si da media vuelta, cagaste, te levantás y te vas. Chao, hasta luego, te agradezco mucho, chao. Listo,
3: listo. Okay. Lo voy a
0: hacer. Sí, claro. Bueno, hablando de sexo, acabamos. Bueno, y acá lo tengo a David Pastor que dice, Daniel, yo entiendo que te guías por los números y tus experiencias de años, pero a veces las formas no serán las mejores como tratas a tus oyentes. ¿Y quién sos vos para decir que no son las mejores, flaco? Yo te pregunto esto, ¿quién carajo sos vos para decir que lo que yo le digo al otro le cae mal? ¿Quién carajo sos vos? Lo que pasa es que este es un programa que no existe en el mundo donde las personas inexplicablemente hablan de cosas que no hablan ni en su terapia entonces como no existe en el mundo un programa que sucedan estas cosas y que la gente esté escuchando entonces al que no te caen bien es a vos pero la charla no es para vos es para el otro ¿no ves que el pibe anterior me pidió 78 opiniones y me agradeció? ¿y no ves que esta mujer y que esto y que lo otro? el problema es que no te cae bien a vos pero esta charla no es para vos ni para nadie que esté escuchando escúchenla sin juzgar cuando sea para tres la conversación yo te aviso pero por ahora es para dos entonces vos estás juzgando que al otro le cae mal y que yo procedo mal cuando en el 99,99% 99 de los casos, la gente, tengo 78.000 mensajes, me terminan agradeciendo de 70.000 maneras diferentes las charlas que tuvieron conmigo, que esto y que lo otro. Entonces, cuando sea para tres, te aviso, David Pastor, y si vos querés hablar conmigo, vení y habla Y yo no tengo la culpa del padre que vos tuviste, ¿entendés? No tengo la culpa. Entonces, vení y hablar conmigo, que es otra historia, que yo para vos, por ahí voy a tener dulzura, o te voy a cagar a pedos. Pero vas a ver que te va a resultar agradable la charla. Entonces, no juzgues, escuchá sin juzgar y mirá sin definir. No juzgues y no te metas a interpretar lo que le pasa al otro porque no sabes un carajo ni de lo que te pasa a vos. ¿Entendiste, David? Te vuelvo a repetir, yo no tengo la culpa del padre que vos tuviste. <ríe> mirá qué fácil que es para mí. Mirá qué fácil que es para mí saber de vos sin saber ni siquiera quién sos. Lucas Gallardo, me parece que yo no tengo ningún mensaje tuyo en Instagram, ¿eh? ni como Lucas, ni como René, ni como nada. Así que no sé a qué Instagram escribiste. Creo que no tengo ninguno. Por ahí se me escapó. Pero me parece que no tengo ninguno porque estuve mirando este, este, en, entre medio de las dos conversaciones. Carolina Garay dice, Dani, ¿cómo se manifiesta el apego al pasado? Recordando y hablando sobre este... Eh, eh, la pregunta, Caro, querida, no, no tiene... A ver, en el buen sentido de la palabra, no tiene coherencia. ¿Cómo se manifiesta el apego al pasado? ¿Querrás decir cómo se resuelve el apego al pasado? Recordando y hablando sobre este, Carolina, primero hablemos un día, veamos qué crees vos que es el apego al pasado, si tenés apego al pasado, cómo se te manifiesta vos el apego al pasado, en qué aspecto, en qué manera y qué necesitas para resolverlo. Pero la, la pregunta que me están haciendo es absolutamente generalizada. Y entonces no no, no, te, no, no te puedo responder, mi cielo. ¿Me entendés? Este, te agradezco igual la, 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 la intención. ¿Eh? Este, ¿Qué más? Gracias por tu programa. Los escucho todas las noches, dice Lucas. Este, y Mariana no, esto ya, ya, ya está wow. y acá dice Erika Moreno me sentí identificada con lo de la sexualidad ¿cómo se trabaja eso? claro, te voy a explicar al aire cómo se trabaja uno de los temas más álgidos y más difíciles de trabajar que existen en el mundo porque el abordaje que hay es inexistente porque ni siquiera en las carreras de psicología cuando estudias existe la materia de sexualidad en el 99,99% ,99 de las universidades del mundo entonces o lo hablamos un día al aire, hasta donde podamos, porque esto es una charla pública, o lo veo en una entrevista privada con vos. Entonces te voy a decir lo que te pasa, por qué te pasa, de dónde viene y cómo se trabaja, y cómo se resuelve, y en cuánto tiempo. Más, más que eso no te puedo decir. Es decir, este, y, ¿y qué más? Mm, 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 mm. Argentina dice muy frontal como siempre, Dani, Gustavo Escobar y se te sigo hace años y nos estamos yendo. Sony Santillán, que es terapeuta de Tucumán, dice, así me dijiste a mí después de alinearme los patitos en mi entrevista, Jajaja. Ja, ja, Ah, ¿qué te habré dicho? Andá a ver a tu terapeuta y decirle tal cosa y sin dónde te la mierda. ¿Te referís a eso o a alguna otra cosa? Bueno, Soni, me lo contás otro día. Te mando un cariño grande. En la operación técnica y en la en la, en la eh, musicalización del programa, el señor Gerardo Subirana. Y en la producción, la señorita Eloísa Ponte. Mañana, en Buenas Compañías, eh, va a estar al aire del equipo de profesionales del programa el licenciado en psicología, Enrique Auditine que además de licenciado en psicología en la Universidad de Buenos Aires es profesor de enseñanza terciaria y universitaria bueno. mi nombre es Daniel Jorge Martínez este, el programa se llama Buenas Compañías vamos camino no falta mucho a cumplir 30 años de programa al aire en diferentes radios del país Les mando un cariño a todos buenas noches, gracias por estar nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, chau chau